0: Virker den? Godt. Tak for invitationen og for muligheden for mig til at tvinge mig selv til at sætte mig ned og skrive. Hvilket jeg altid så synes var en stor fornøjelse. Ja. Når jeg sådan skal afsted, nu er jeg blevet 78, det vil jeg gerne prale lidt med. Så tænker jeg altid, hvad har jeg nu glemt? Og her har jeg glemt nogle servietter, for mine øjne har det med en gang imellem at løbe i vand. Og derfor, der (laughs) jeg vidste, der er altid en hjælpende hånd, varetåb. Og jeg har valgt at starte et et sted, som måske med et øjebliks forvirring over, hvad jeg har valgt, som jeg har. Så vil jeg bare sige, at jeg har gjort mig umage. Fordi jeg selv er meget optaget af det, jeg nu vil fortælle noget om. Og det er, at øh, når, efterhånden som jeg har været minister i en del forskellige ministerier og været meget rundt i landet, så er jeg blevet vildt imponeret af, så meget der foregår blandt borgerne rundt omkring. Hvor meget der bliver skabt af lokale arrangementer videre, osv. ved videre sande. Der laver de en stor udstilling, hvor de inviterer seks kunstnere fra Europa. Det sker hver sommer i juni måned. Og så bor de ned på havnen, og så maler de, eller gør noget andet, som viser, hvad de er blevet inspireret af her i Hvide Sande. Og så laver de en udstilling, og så inviterer de kulturministeren, hun drøner fra København til Hvide Sande for at være med, og blive dybt optaget af, hvad de finder på i Hvide Sande. Og så viser de mig deres program. Musikprogram for efteråret Og det vil jeg bare sige at Jeg ville ønske, at jeg var i Vidsande Og det, det er sådan nogle ting det er Nogle opsløvelser, der har gjort at jeg har tænkt Hvad er det egentlig, der skaber det Danmark Vi har i dag Og, og hvad er det for nogle øh, øh, Oplevelser, vi får Og det der er Det der undrer mig, det er At der er så stor forskel på Danmark Og Sverige og Norge Selvom vi tror, vi er meget ens men i Sverige der har de en højskole, men de har ikke højskoler, med mindre de også leverer afgangsprøver i det ene og det andet. Og det handler altså ikke vores højskoler om. Det er bare et eksempel på, hvor forskellige vi faktisk er. Og vi ud af det har vi skabt det samfund, som vi har i dag. På godt og ondt eller ja, mere eller mindre heldigt måske. Øh, jeg kalder det, at vi har en særlig, vi har en særlig kultur i Danmark. Og, som jeg er meget optaget af, fordi den har været drivkraft til rigtig, rigtig mange ting, og er det stadigvæk. Og det, den har været drivkraft til, det er noget, som virker i dag også. Og det synes jeg også er imponerende. Og det er nogle af de ting, jeg vil fortælle jer om, hvad det egentlig er, der er sket i vores land, og hvad det er for nogle ting, vi er gode til. Og hvordan det hænger, så kommer til at hænge sammen med det politik, vi laver. Så jeg begynder lidt godt tilbage i tiden, for man skal tro, det er grund vi er alt sammen. Så går jeg til 1795, der brænder København, og der er næsten 1000 boliger, der brænder ned. Og der de har fået slukket, borgerne har fået slukket den ild, så står de i tomten, brændtomten hedder det vist nok, og ser på hinanden, de står i en rundkreds og ser på en og så siger de, hvad gør vi nu med det her? Og hvad gør de? De laver en forening. Det er det første, vi gjorde. vi lavede en forening. Det gjorde de også der. Og de lavede en forening, som handlede om, hvordan man kunne få ejerne af de huse, der var brændt ned, til at finde ud af, hvordan får man ført op igen. Hvordan får man råd til det? Og den forening kommer til at hedde Københavns Brandsikring. Og den kunne kun dække halvdelen af de huse, der var brændt ned så staten måtte træde til. For en gangs skyld gjorde staten også noget her. Den har ellers holdt sig meget tilbage. Og det er formentlig godt nok. Øhm, I 1850, så får man den første kreditforeningslov. Og den er, det er også på initiativ af borgerne selv, der presser på for at få det. Og staten hjalp til alt, hvad den kunne. Øhm, ikke med penge, men med gud og råd. Og der blev kreditforeninger foreninger af låntager, der hæftede soldatisk. Der findes ikke nogen andre lande i verden, der har sådan et system, som vi har. Vi har prøvet at sælge det, i fødsestegn til de baltiske lande, da vi skulle hjælpe dem på fod, da de var blevet frie. Men det ville de slet ikke med. Og det har taget rigtig, rigtig mange år for EU til at forstå, hvad det er for noget. For de forstår ikke, at der er en forening, der agerer på den måde. Er det stadigvæk for lavt? Ej, jeg er helt for skrækket. Så vi taler om guldrandede værdipapirer. Og de fungerer. Og det var den forening, som, øh, ja, som lavede den forening, som skabte den resultat, at vi har realkreditobligationer i Danmark. Som er en kæmpe succes, og som er lige så meget sikker, som statspapirer. er. Og det er det, man ikke forstår i udlandet, at det kan lade sig gøre. Så de har været meget mistænkt i EU for, hvad det er for noget, vi laver. Men efterhånden så har de accepteret, at det her, det går nok, for det har gået indtil nu. Der er ikke andre lande, der bruger sådan en finansiering til deres boliger. Men det har vi altså gjort. I 2000, der var jeg økonomiminister og sad på mit kontor. Nu laver jeg det lidt mere dramatisk, end det var. Pludselig bankede det på døren, og jeg gik ud og lukkede op, og der stod der en gruppe herrer udenfor, og så meget brødbetynget ud. Og de sagde at de havde brug for at tale med mig fordi de havde vokset i en kedelig situation fordi nemlig solgt øh, Real Danmark aktiviteter til danske bank og nu har de fået et problem for de havde en stor pose penge på 10 milliarder kroner som var uavhentet øh, papirer for de 150 år de havde eksisteret og hvad gjorde det hvad sagde de så Ja, hvad skal, hvordan kommer vi ud af det her? Så siger jeg, kom indenfor. <laughs> Sæt jeg ned rundt om bordet. Og hvad gjorde vi? Det første vi gjorde, det var at lave en forening. Og den kom til at Og den administrerer nu de 10 milliarder kroner på en sådan måde, at de skal komme igen, hvis I forstår. Kassen skal blive ved med at være fyldt op. Og de reagerer rundt omkring i landet og slæber med boligbyggeri og støtte til kloster, der skal renoveres osv. Og Og det er deres opgave at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. Og i dag er der 175.000 medlemmer i den forening. Det er jo mange. 175.000 medlemmer i Realdania. Sig ikke, at danskerne ikke vil lave noget. Ja, så kommer til et andet kendetegn ved Danmark, som er meget, meget specielt. Det er højskoleverdenen. Og den første højskole, det var Røding Højskole for 1844. Og Grundtvig havde holdt tale på Skamlingsbanken, lige før de dannede den forening, der lavede Røding Højskole. Og der har han givet opbakning til idéen om at tale, eller at højskolen måtte beskæftige sig med samfundsliv og føre til folkelig dannelse. Grundtvig talte for, at højskolerne skulle beskæftige sig med historie og litteratur, men hvilken og hvordan, det var op til dem, der drev den enkelte højskole. Der skulle ikke være såkaldte læseplaner. Og det er der, hvor vi adskiller os for de andre nordiske lande, blandt andet. Kristen Kold, som jo var disciple for Grundtvig, kan man godt kalde det, Han drev på med inspiration til de unges skolegang i tre former, efter den model, som Grundtvig tænkte. Hans tankegang, det er de frie skoler, det er efterskolerne og det er højskolerne. De er jo alle sammen på en eller anden måde forbundet med hinanden og bygger på de samme idéer. Det ønskede, ligesom Grundtvig, dannelse og oplysning, der giver folkelige dannelse til almindelige mennesker gennem den indsigt, de får i fællesskaberne. Det var næsten et citat fra De starter også med at danne en forening, inden de kan lave en højskole. Eller inden de kan lave en fri skole. Eller inden de kan lave en efterskole. Og det er den forening, der holder det enkelte institutionstype i hånden. Og på en måde, at dem, der har ansvar for, hvad der sker i den højskole, eller på den efterskole, eller på det, øh, de friskoler. Grund har jo sagt, at man skulle skille kirke og skole ad. Og efter 1864, så kom der et boom af højskoler i Danmark efter Grundtvigs model. Og det er stadig søgt af mange unge, der prøver kræfter med de frie skoler, efterskoler og de mindre højskoler, som er mindre højskolemodeller, kan man sige, i hverdagen. Bortset fra, at de skal leve op til kravene om afgangseksamen fra folkeskolen. Så det er den lille parentes, de har på den enkelte efterskole for eksempel. Men de har højskole, døgnrytmen og idéerne i sig, og det fører mange gange til højskoleophold, både på korte og på lange kurser. Og jeg har den fornøjelse at være medarrangeur af sådan et kort kursus på grundvis Højskole. Og nu ved jeg ikke, om det er 15 eller 20 år, jeg har været det. En ugekursus om sommeren, og det er enormt spændende at være med i sådan et arrangement. Sådan er der alt, folkeoplysningen. Fordi folke, eller højskolen bliver jo også det sted, hvor man udvikler folkeoplysningen. Ofte knytter det til foreninger, der er grundlaget for at det samvirker de foredrag og diskussioner i lokalsforeningen. Øh, vi har også folkeuniversiteter. Vi har daghøjskoler, vi et dansk så osv. Og det, der er karakteristisk for de her institutioner, det er, at de er der af frivillighedens vej, fordi de gerne vil bidrage til de fællesskaber, og det, der kommer ud af at være fælles om folkeoplysning. Øhm, alt sammen er frivilligt, og det bygger på de fællesskab, der etableres som, om et indhold, og det giver ofte medfinansiering via finansloven. Jeg er faktisk meget imponeret af, at vi har finanslov efter finanslov efter finanslov, der giver tilskud til alle disse typer frivillige institutioner. Det er jo også stort, at at de gør det. Og selv under coronakrisen har vi reddet alle højskoler ved at give dem det, der vil svare til deres tilskud, så de kunne holde huset klar stadigvæk, selvom der ikke var nogen elever på det. Så jeg vil bare sige, at på de her områder, der er staten faktisk bestået af alle partier, for det er alle partier, der dækker det her. Og det er uanset hvor de kommer fra, så er det bare den kutyme, den kultur, den tradition vi har, at støtte op under de frivillige arbejder. På en måde som gør, at de stadigvæk har deres frihed til at gøre som de vil. Nogle gange så spørger jeg mig selv, kan jeg vide, hvor længe det var så I skal alle sammen holde øje med sådan noget. Men folkeoplysning er på alle måder afhængig af frihed og fællesskab. Og det er ikke noget, vi finder i andre lande. Overhovedet ikke. Noget, der ligner det, der sker i Danmark. Heller ikke uden videre i de nordiske lande. Og der er flere og flere lande ude i verden, der har frivillige, der arbejder ud for den danske højskoleidé og prøver at skabe noget, der ligner højskolen rundt omkring i verden. Og så er der straks nogle universitetsfolk og andre gode folk, som går ud og prøver at hjælpe dem. Fordi vi er fælles om det her. Det er ikke kun et spørgsmål hvor kommer vi fra, og hvad arbejder vi med til daglig. Det er holdningerne i det, og de erfaringer, vi har, som er positive. Så springer jeg lige lidt hen til grundlån. Paragraf 76 i grundlån, der er der udtryk for, at det er forældrene, der bestemmer deres børns undervisning. Og det lyder sådan her. Alle børn er en undervisningspligtig, alle har ret til fri undervisning i folkeskolen. Det betyder altså gratis undervisning. Forældre eller værre, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen. Faktisk har Bertel Hårder været hjemme det meste af sin skoletid og været undervist af sin mor. Jeg vil lige sige, at Bernd er en af mine meget gode kolleger. Øhm. Åh, nu bliver jeg helt røvet ud af det. Det var ikke meningen, Hårder. Øhm. Men man har altså ikke pligtet til, at sine børn bliver undervist i folkeskolen. Det, der er... Det er gratis for forældrene at sende deres børn i folkeskolen, men det er sidste ende forældrene der bestemmer deres børns undervisning. For eksempel ved at danne en fri skole, hvor de så må betale noget for undervisningen. Og der har vi i Danmark så valgt at lave det, vi kalder en koblingsprocent, og den er 75 procent lige nu. Og det betyder, at det er ude, den måde, man udregner det tilskud, der kommer fra det offentlige til den pågældende institution. Vi har cirka... 1200 folkeskoler i Danmark og 500 frie skoler. Og vi har nogen, som er rigtig, rigtig gamle. Nu nævner jeg bare to, som jeg kan huske her. Ingrid Jespersens skole og Salles Gymnasium, som jo begge to ligger her i Københavnsområdet, og som søges bredt fra, og som har gjort det i årtier og tier. Så det er en gammel tradition. Så er der en hel masse frivillige initiativer rundt omkring i landet, som også at befriende og opdage og opleve. For eksempel så blev der omkring århundredeskiftet bygget rigtig mange forsamlingshuse, Og jeg har familie, vi bor i Ålsæde, og det er ret tæt ved Stenstrup forsamlingshus, det er 3 km derfra, og derfor har vi brugt meget tid på at bruge forsamlingshus i Stenstrup. I Odsager. det er det næstældste, vi har i Danmark. Og det bliver brugt til foredrag, generalforsamlinger, møder og Sommerhusområdet burde til loppemarked en dag i juli måned. Og det har været brugt til skytteforeninger, gymnastik i vinterhalvåret, festlige sammenkomster osv. Der er viden om, at inspirationen til det forsamlingshus, der er i Stenstrup, det typisk kommer fra Grundtvigænsk Højskole, som valdekilde højskole. hvor der var en håndværksmester, der underviste, og han var så formand i skytteforeningen i Stenstros forsamlingshus. Men har altså bragt idéer fra byggeriet valle Højskole til det flotteste forsamlingshus i Stenstros. Der har været forsamlingshus i hver landsby i Danmark, og det næste forsamlingshus, der er altså det, der ligger oppe i Stenstros. Så vi frikirker. Selvfølgelig har vi også frikirker. Der er for eksempel Adventistkirken, Baptistkirken, Methodistkirken, og så osv. De er økonomisk uafhængige af staten, så de finansieres også af deres medlemmer på forskellige vis, og det de samler ind til det. Og det ja, går jo fint. Jeg er medlem af et parti, som nogle gange er et ekstremt rabiat. Og nu vil jeg afskaffe alt det her, som jeg står og snakker om lige nu. Sådan at man laver en slags kirke, som er uden for <coughs> al bestemmelse, <coughs> men øh, som ikke har noget med kristendom at gøre efter min opfattelse. Så nu skal jeg ud og slås for det en gang til. Øh, frikirkerne. De får deres penge fra deres medlemmer, og en gang imellem, så kan de også komme i den situation, de faktisk kan få nogle tilskud, hvis de søger dem rundt omkring. Så kommer man til syge- sygekasserne, som jeg også er rigtig imponeret af. Den fortælling, der fra 1892, der fandt man ud af, at nu ville man have sygekasser også på landsplan, man havde rundt omkring i det store land, eller på landbrugsområderne, ud altså ude på landet. Og øh, nu vil man have et system til sygekasser for byer og for landszone. Og den første sygekasselov, den blev så vedtaget i 1892, og der sker det, at Rigsdagen kommer til at kigge ud af, af vinduet og ser, at altså der foregår en hel masse derude, og opdager, at borgerne faktisk er ved at lave deres sygekasser selv. Og det synes jeg alligevel næsten er for meget så derfor tilbyder de at give bidrag til hver sygekasse. Så sygekassen ender med at blive finansieret dels af de borgerlige, eller borgerne selv, men også af staten. Og det er fuldstændig som dagpengensystemet i dag fungerer. Det er faktisk en videreførelse til dagpengensystemet. Det er den samme model, der er brugt der. Så er der andelsbevægelsen, som jeg også har været meget imponeret af. I 1870'erne, der kom det amerikanske dammskib til Europa med billig amerikansk korn. De danske landmænd kunne ikke konkurrere. De havde jo selv levet af at sælge korn rundt omkring i Europa. Og nu var det bare slut, fordi det kunne de slet ikke hamle op med. Hvad gjorde de så? De satte sig omkring et bord, lavede foreninger om de marier møjerier og slagterier, som de skabte på andelsvalens metode, hvor hver stiftelse havde en stemme, som man stemte efter hoveder og ikke efter høveder. Nu tager jeg lige op til, til sluttertiden. Jeg er jo en stor beundrer af slutter. af mange forskellige årsager. En klog klog mand, en klog politiker. Øhm Hvad var det nu, du sagde om? Oh, jo. Så sluttede han skulle rejse til EU på et tidspunkt og forhandle den nye, hvordan man for for indrettede den fælles bank, ECB-banken. Og så sagde jeg til ham, da han skulle rejse, at nu kunne han lige så godt tage idéen med med andelsbevægelsen. Sådan at hver deltager havde, hver hoved havde en stemme. Uanset om det var et lille land eller et stort land, man repræsenterede. Tror du nu det, sagde han. Tror du nu, de ved det. Men han gjorde det, og han kom hjem, og de, valg, de har valgt den model. ECB. Så vi har altså også importeret noget af vores viden og erfaring til det store EU, uden at vi sådan af det. Men vi havde før stor store glæde af der reddede Danmark og deres landbrug i en række år, og nu er de så bare blevet meget store. Så jeg kan jeg lige lave sådan en lille personlig fortælling til det her. Min morfar og mormor, de var Øh, bestyrerpar på landsågen, med at rydde i landsågen, der lå i kanten af slagelse. Så ja, og der holdt jeg ferie, fra jeg var to år, til var 18 år. Og det, så jeg er rigtig vokset op i den aldersbefælelse med de to. Min mormor var den klogeste. <laughs> Min mor forlod, som om, han ikke vidste det. <laughs> og førte alle regnskaberne. Men da hun var majerske og skulle uddannes til at være arbejde på et Marie, så nægtede hun at gøre det, som alle kvinder ellers kom til at gøre, hvis de skulle uddannes på et Marie, Nemlig at gå over til bestyrkonen konen og hjælpe med at gøre rent og ordne alt i huset. Det nægtede hun simpelthen. Hun gik op på sit værelse, og der sad hun i 10 år og brugt sit udstyr, som nu ligger lagt sammen i en skuffe hjemme hos mig. Men det var også imponerende, og hun holdt fast, og hun fik lov af mæreri, altså at fordi hun var også dygtig, så han ville ikke med hende. Ja, ja, Nogle steder har man det jo fra. <laughs> <laughs> så det har røde Danmark enormt meget. Og det er meget sjovt for mig, at min onkel, altså bror til min mor, han fortsatte i, med at rydde og var med til os de der større institutioner, der fulgte efter. Så kommer man til september for, livet for 5. september 1899. Det er også en fantastisk historie. 1899 så var den største arbejdskamp overhovedet, man havde set. Den varede fire måneder, hele sommeren, og først den 5. september kom der en aftale mellem arbejdsmarksparter. På det tidspunkt omfattede konflikten en stor at godt halvdelen af de organiserede arbejdere. Og det blev helt afgørende for lige, fordi arbejdsgiverne accepterede arbejdernes ret til at organisere sig, og arbejderne, det vil sige fagbevægelsen, accepterede arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. De to erkendelser, det skabte hele grundlaget for, at man kunne lave den danske model. Med forretlige principper, der stadig gælder ofte betegnes som den danske model. Det er kendetegnet ved, at arbejdsgiver og arbejdstager indgår frivillige aftaler, som oftest uden statslig indblanding. Den relativt korte og præcise aftale fyldte godt og vel tre maskinskrevne af fire sider, med følgende titel overenskomsten mellem Danske Arbejdsgiver og Mesterforening og de sammenvirkende fagforbund. Og det er det, der er hele baggrunden for vores arbejdsmarkedsarbejder situationen i Danmark og traditioner, vi har. Og den selvstændighed, der ligger i aftalerne, kan holdes, hvis man bliver enig om den. Og det gør man som regel. Så slutter jeg lidt af med den overordnige kommission. Det var Uwe Rode, der var indrigsminister under 1. verdenskrig. og han, øh, Danmark var jo ikke medlem af nogen som helst international organisation på nogen måde. Vi var jo helt frit svævende i luften og skulle klare os selv. Og vi var et meget lille land også dengang, men der var det endnu mere tydeligt, at vi var et lille land. Og derfor skulle man jo hele tiden forhandle med, om mad, fødevare, både med englænderne og med tyskerne. Og det gjorde skavenius Han forhandlede med begge grupper og var heldig at få valører ud af det. Øhm. Men for at styre det der for så Samlede han 12 mænd omkring sig, dengang var det altså mænd og sådan noget. Øhm. Og hver mand havde et ansvar. En havde landbruget, en anden havde de småhandlende i byerne osv., som de skulle varetage interesserne for. Og det kom de rigtig godt igennem, øh, igennem 1. verdenskrig, så man fastholdt de erfaringer, man fået der, og det har prøvet hele det, vi kalder den danske model at man samarbejder på den måde, som man gjorde der. Øhm, man kunne ikke kalde den, den danske økonomi for liberal, fordi der var dengang styret med en hård hånd, men det ging, der gik en løsning, som var meget dansk, nemlig at få indflydelse på konsekvenserne for samfund og borgere. Og der skal handles for at finde løsninger, og det skal ske i fællesskab, og det har de også vist her. Så slutter jeg af med nogle skoleeksempler altså folkeskoleeksempler. I 1958 58 kom der en ny skollov. Den var indrettet, så der var ligestilling mellem skoler på landet og i byerne. Det var helt nyt. Det var det, der var sådan den store omdrejningspunkt. Og det betød også, at der skulle sættes et arbejde i gang. Du kunne informere borgere og lære om, hvad nu blev krævet af eleverne i skolen, uanset om de boede på landet eller i byerne. Kristen Helve Petersen, var ansat i undervisningsstedet, og den radikale Jørgen Jørgensen var undervisningsminister. Og Helve Petersen han satte et kæmpestort arbejde i gang med at få skrevet de to fyldige undervisningsvejledninger. Og nu har ikke sat med, fordi de er ret tunge skal slippe dem afsted. Men der er 300 sider i hver af dem, og det handler om, hvad der skal ske i den nye folkeskole. så at alle kan få det at vide, alle ved det, alle kan bidrage til det og spille med på det, og alle der var 200 lærere eller folk der var ansat i det offentlige øh, undervisningssystem, som bidrog til det her. Og det betød, at øh, den blå betænkning, som bliver kaldt, den er blevet model for <laughs> nuværende lærere eller folketingsmedlemmer, der arbejder med det her, fordi vi vil gerne tilbage til den måde man arbejdede på dengang, at man faktisk gjorde noget ud af. Hvad er det, vi skal bruge skolen til? Og hvad skal børnene have ud af at gå der? Og hvordan gør vi det? Og hvordan gør vi det med hvert fag? Så ved at man kan slutte op. Det tog to og et halvt år at lave det her. Men så var der også alle, alle bakket op. Alle vidste, hvad der skulle ske ude i folkeskolen nu. Alle dem, der havde ansvar for det. Og der har været holdt, jeg ved ikke, utallige møder. Asger Bavnsmark Jensen, som er en af mine, som jeg tror, mange af jer kender navnet på, øh, har været dybt involveret i den her proces med den blå betænkning og med det, der skete med skolerne på det tidspunkt. Så han er også en kilde, der er rigtig interessant at snakke med. Men det var undervisningsvejledningen, der ville noget, og som gjorde, at alle vidste, hvad der skulle ske. I modsætning til den skolelov, vi har i dag. Det vender altså jeg tilbage til. Men der gik i nogle årtier, og så kom der en ny folkskolov, og det var Tove Larsen fra Venstre, som var drivkraft på det, sammen med Heinesen. Og der lavede man nyt form for formål. Og det, den struktur, der er på det formål i, fra 76, det er den samme, vi bruger i dag. Det er ikke helt de samme ord, der er der, men det, først handler det om elevens altid udvikling, så handler det om oplevelse og selvvirksomhed og øge sin lyst til at lære, og endelig handler det om demokrati og åndsfrihed. Og det er sådan set meget genkendeligt og meget rart, at der er en fælles holdning til, hvordan skolen skal se ud. Så kommer der en ny skolereform i 1993, der er Odevi vi blevet undervisningsminister. Og her bliver skolen så en enhedskole, og det er jo det, den skole, vi har i dag. Nu er der ikke noget med, at der er to forskellige slags skoler indrettet i den samme bygning, om man så må sige. Man deler ikke eleverne på udvidet kursus og på grundkurs, som man gjorde engang. Øhm, og det er stadigvæk et genkendeligt formål, der er for folkeskolen, hvilket jeg sætter stor pris på. Fordi jeg faktisk selv har været sat uden for døren. I rigtig mange år. Ja, ja. I griner. Men det, der skete jo det, at øh, i 2002, der havde vi fået en ny regering. Det var Anders Fogh Rasmussen, der var blevet statsminister. Og Ulla Tørnes, var blevet undervisningsminister. Og d- den regering havde den fordel, hvis man kan kalde det det. Men de, jeg tror selv, de opfattes som en fordel. Jeg synes, det var en ulempe, men altså... At de var to partier, Venstre og Konservativ, ja, og så var det Dansk Folke Parti, der støttede Og det blev der reageret på i rigtig mange år. Og, øh, det gjorde også, at man var i stand til at lave om på de systemer, vi havde på det tidspunkt. Så det vender jeg også lidt tilbage til. Men inden jeg gør det, så skal jeg lige fremhæve på Lytter endnu en gang. I 1800, nej, 1987, der, der sad han helt alene med Ben Benson i ministeriet omkring. Nej, det er på Pors Lytter, han sad sammen med øh, Venstre. Ben Benson, det var Ben Benson. De øh, Ja, det tror jeg, det var. Eller det var der måske ikke. Så den anden. <laughs> Men derfor slutter den idé, at han vil prøve at skabe en ny pensionsreform. Og han samler sammen Danske Tjenestemands og organisation, Dansk Arbejdsgiverforening, LO, sammenslutning af landbrugets arbejdsgiverorganisationer, og man nut- alle organisationer, som havde bæredygtige repræsentanter for samtlige parter var med. Og de sætter sig sammen og så aftaler de, at nu skal vi have en ordentlig pensionsordning i Danmark. Og en ordentlig pensionsordning, den er sådan, at man får udbetalt det, der matcher med den løn, man fik, da man arbejdede. Og det er aftalt, og det er sådan, at man ordner det selv. Man har en nogle fra finansministeriet og sådan noget, der kan hjælpe med den slags ting. Nogle økonomer, nogle teknikere. Men øh, det, der er bemærkelsesværdigt det er, at der, der er en vilje til at skabe en meget vigtig forandring af hele pensionssystemet. Og derfor laver man arbejdsmarkedspensioner. Og det betyder, at vi har faktisk en tredelt struktur på vores pensionssystemer. Vi har f- arbejdsmarkedspensionen nederst. Så har man øh, nej, det er lidt bedre, det med pædagogisk at man har ATP og dagpengesystemet nederst. Og så har man arbejdsmarkedspensionen ovenpå. Og så kan man som det tredje led have private opsparing ovenpå igen. Det gav en konkurrenceforbedring, og det gav en pensionsopsparing som jeg tror, der er mere end godt 1000 milliarder kroner i, i dag. Og det vil sige, at de penge lånes jo ud og bruges til mange forskellige gode gerninger, hvis man kan gøre det på en sikker måde. Og det kan man. Så det pensionssystem, vi har i dag, det er også unikt, og det, kan ikke, det er der ikke nogen andre lande, der tror bedt med og laver det på den måde. De har det på den måde, at i dag, der er det den almindelige borgers et pligt at til dem, der er på pension nu. Mens på det danske system, der er der altså pensionisterne selv, der sparer deres penge op. Det er da meget godt. I skal se rigtig glade ud. Det bygger på en fælles erklæring, som man formulerede den 8. december 87, og det blev grundlaget for den her pensionsmåde at indrette sig på. Og jeg synes sådan set, det er meget godt gjort at slutte og ordner det på den måde, som han kom i stand til. Og han fik jo en tålskæbne bagefter, kan man sige, ved at måtte gå på grund af Tamils-sagen. Men sådan er det også været i politik indimellem. Så kommer der et regeringsskifte i 2001, efter Nueva regeringen som jeg springer over, for den har jeg selv været alt for involveret i men den klarede det sådan set meget godt. Men der sker en, et valg, og der bliver skiftet ud på bænken om, så sig, så Anders Fogh danner regering sammen med det konservative, mens Dansk Fogh samarbejder med VK. Og den træenighed, den har vejet, den var sådan set hele den periode, hvor Anders Fogh sad som statsminister, inden han tog ned til Hvad var det, han tog ned til? Hvor tog ned til? Når no, ja, til NATO, det er rigtigt. Det, jeg har aldrig husket, hvad det er, han gik ind til. Ja. Så er Ulla Thornas jo undervisningsminister, hun sidder så og forboende, og laver, vi vil gerne lave nogle aftaler, hvor vi er med. Det vil sige både Venstre, eller både Socialdemokraterne, Radikale og SF. Og de forhandler, og de forhandler, men både SF og Radikale, de er imod det, de forhandler om. Fordi det, der, det handler om, det er desværre, at øh, man vil til at dirigere med borgerne og den måde, som de skal have pensioner på. Øhm, Anders Fogh Rasmussen han bliver statsminister, som jeg sagde før. Og han øhm, sidder faktisk rigtig, rigtig solidt i, i sædlen, og han samarbejder kun med Venstre og Dansk Folkeparti. Og det er sådan et interregum i i den periode i vores Danmarks historie, at der er så mange, der overhovedet ikke er med at lave finanslov for eksempel. Det sker i den der lukkede kreds med de tre partier. Og de fungerer jo fint for dem, men det giver bare ikke nogen mening for os andre. Altså, det er en en, meget speciel måde at samarbejde på i Danmark, efter det vi har været vant til, alle de ting jeg fortalte før, om alt det alle borgerne var involveret i, Ja, det er det overhovedet ikke, er ved i længere. Ja, eller de er i hvert fald ikke på det, der er centralt lige her. Øhm. Så kan man spørge, hvor var jeg selv henne i, i den her periode? Ja, jeg prøvede jo på en eller anden måde at, at skabe nogle resultater ved at diskutere ting og sager. Men det er, en meget, det er en meget uinspirerende måde. At have et øh, samarbejde på, eller en viden om, hvad der foregår, uden at man kan få nogen som helst form for indflydelse på det selv. Sådan var det dengang. Øhm. Samtidig med den periode, hvor Anders bliver statsminister og går med de der to øh, andre partier, og samarbejde med dem, der sker der det, at der er New Public Management, der breder sig som en over Danmark også. Og... Uwe Kai Petersen, som jeg er personligt meget godt forbundet med, og så må sige, snakker med ham rigtig mange gange, og diskuteret de her ting. Øh, er han godt svært. Er i dag. Det var ærgerligt. Men han laver en forskningsprojekt, der Konkurrencestaten. Og den rammer lige ind i den trend, der er i den offentlige sektor, som kaldes New Public Management. Den har været på vej, men den slår ud i fuld styrke nu, og den skaber et, en fornemmelse af, at der er et potentiale, der er stort et besparelsespotentiale i den offentlige sektor, hvis man driver den offentlige sektor som en privat virksomhed. Og det er jo det, alle de gode medarbejdere, der sidder i den offentlige, de skal til at arbejde, som om de sad i en privat virksomhed. Og det er derfor, man kalder det New Public Management. Øhm, jeg var kulturminister, da det rigtig slog an det her. Nu, Konkurrencestaten og New Public Management. Der var jeg kulturminister, og det ærger mig på en måde, men jeg er selvfølgelig lykkelig over, hvad jeg har været kulturminister, for det var rigtig spændende. Men det var besværligt, når jeg aldrig var hjemme, fordi jeg var altid ude at køre. Jeg har kørt 150.000 km i minsterbilen på to og et halvt år. Og når jeg siger det til en taxichauffør, så siger de: det passer ikke. Det kan ikke lade sig gøre. <laughs> Men det sagde min, eller min chauffør. Øhm. Så derfor er jeg ikke med i, hvad der sker inde på Christensborg på det daglige arbejde jeg ved ikke, om du var noget, Margrethe, hun havde set for sig, at det kunne være godt at mig lidt ud. <laughs> så derfor blev jeg noget mærkeligt til mode, da jeg var tilbage igen og så, at der øh, Danmarks lærerforening nu var sat uden for døren. At man simpelthen havde besluttet sig for, at der skulle ikke laves en arbejdsoverenskomst med dem. Og det var sådan første skridt, på, at man begyndte at ændre på tingene. Historien bagved det, det er, at der, det jeg nu siger, fortæller, det er altså, det er sandt. der er ikke nogen, der har det endnu. Der er heller ikke nogen, der bekræftede det. Men der var en hemmelig arbejdsgruppe, som blev nedsat af embedsmændene, fra Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet og KL. Og det fik deres eget sekretat med eget brevpapir, med eget hoved på og blev betegnet som en myndighed. Og på det grundlag, så kunne ombudsmanden ikke, lukkes, kunne ikke komme ind til dem. Han havde ikke krav på at komme ind til dem. Så derfor, at ombudsmanden, som jo holder øje med mange ting, på en god måde, at folketing har en ombudsmand, der kan det, lykkes ikke her. Den, den hemmelige myndighed, eller hvad man den, den blev heller ikke annonceret. Det var ikke muligt at få indsigtens arbejde. Men gruppens arbejde var, at jeg citerer, at forberede overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2013 herunder at bidrage til at sætte en fælles arbejdsgiverdagsorden for folkeskolen og gymnasiumområdet. Det fremgår af regeringsgrundlaget. Øh, regeringen indbyder alle partier til forhandlinger med en ny start for folkeskolen. Hvor skolens center arbejder sammen. Et partnerskab, der giver plads til at den enkelte elev, kan udvikle sine potentialer bedst muligt i et velfungerende fællesskab. Et partnerskab, hvor vi viser læreren tillid og giver dem mere tid til at undervise. Hvordan gjorde de det? Det gjorde de ved at fjerne alle deres arbejdstidsregler. Så de skulle bare være kl. 16 på skolen hver dag. Så var den hjemme. Altså det siger sig selv, at det er sådan noget der bliver trukket ned over hovedet på en at et flertal i Folketinget. Det er jo slemt at opleve. Men den 14. december 2017, der jeg i bogforum på dybs stand. En bogforum, jeg, og der er daet et referat af det, som viser, at jeg virkelig har fået klapsalvet braven løs. Fordi nogle gange kan jeg sige nogle ubehagelige ting på en måde, som gør indtryk. For eksempel sagde jeg, at er ikke et demokrati, det er et styringssystem. Og min gode ven, Ole K. Petersen, var til stede. Vi var sat op som et par, der skulle diskutere med hinanden. Men jeg var så heldig at have alle sammen med mig. <laughs> Nå, men kongressen det er ikke et demokrati, det er et styringssystem, sagde jeg så. så sagde jeg også, det er også et voldtægt af samfundet, om den hemmelige planlægning af lockouten af lærerne i 2013, og det efterfølgende lovindgreb og kalder det Konkurrencestaten er gået over gevin Som eksempel på det nævner hun logouten af lærerne Lovangrebet med L409 og læringsmålstøret undervisning Det vil sige, at den måde som vi forberedte den blå betænkning til helt ny skolelov, bare for at tage det som eksempel er fuldstændig ude af erindringen her i Der gør man det bare så læringsmålstøret undervisning, man bestemmer simpelthen at man Hvordan børnene skal sidde med mål, 3.000, mellem 3.000 og 4.000 mål, som de skal arbejde med, mens de går i skole. Læringsmål. Øhm. Det kommer jeg selvfølgelig op og diskutere med Ove Kai-Petersen, som er enig med mig i, at der er kommet meget mere topstyring. Og så siger han, Men topstyring er et forsøg på at få velfærdsstatens omkostninger under kontrol. Han påpeger, at konkurrencestaten ikke er udemokratisk. Han mener, at det parlamentariske demokrati, demokrati er blevet styrket. Han siger, set fra din medborgerdemokrativinkel, altså til mig, er der ingen tvivl om, at der er sket en styring, men det er også karakteristisk, at det parlamentariske demokrati er blevet styrket. Danske politikere bestemmer nu over interesseorganisationerne. Så der, det var det der, bolden blev begravet. Ikke? Så der er sket en demokratisering i den forstand, at det... Parlamentariske styre er blevet styrket, sagde Karl Petersen, Og så snakker vi ikke mere om det. Frivillig som er styrken i vores kultur i Danmark. Hvis vi ser tilbage på det, som har skabt det Danmark og det øh, borgersamfund, vi har. Fordi uanset, hvordan vi opfører os inde på Christiansborg, så fortsætter foreningslivet jo i Danmark. Og det er jo altså en kæmpe fornøjelse og trøst, om man så må sige. Men det, der er stadigvæk er interessant, det er, at der er en frivillig samhørighed i Danmark. Og så skal jeg lige afsløre en katastrofe. Eleverne sidder med alle deres læringsmål. Og skal, og skal øve sig i dem, og løse dem, og løse de opgaver. Og så testes de for en sikkerheds skyld en gang om året, med en nationaltest. Og øh, nu har vi så fået forskningen til at fortælle os, hvordan virker det her, med den nationaltest. Og så får vi at vide, at de hvide kuverter, som borgerne har fået, forældrene har fået hjem, en gang om året, hvor der står, hvad deres barn har fået resultater i testen, seneste test, nationaltest, den passer bare slet ikke. Fordi for at være rigtig kloge, så er dem, der har lavet de der nationaltest, de har lavet dem som adoptive. Og det betyder, at hver gang en elev løser en opgave forkert, så den næste opgave, eleven får, det er så en nemmere opgave. Indtil der så igen er gevinst. Så kan den begynde at stige igen. Og det vil sige, at der er ikke to børn, der får den samme prøve. Og derfor kan man ikke sige, at man kan få et resultat, der viser, hvor ens barn er henne i et niveau med andre børn. Det kan ikke lade sig gøre. Det er det, forskerne nu har sagt. Og det vil sige, at vi har testet vores børn år efter år og sendt hjem med hvide kuverter og fortalt, hvor deres barn ligger henne, uden at vi er sikre på, at det er rigtigt, det vi siger. Det synes jeg, der er en skandale. Ja, ja. jeg har heller aldrig gået ind for de test. Men Ulla Tørnhøs, hun var klog i sin tid. Fordi hun gjorde det, at hun tog nogle skridt i den retning, som skolen så udviklede sig i. Og så overtalte hun Frank Jensen til at være enig med hende. Så hun fik et flertal som også ramte nogen uden for hendes egen kreds. Og SF, Åge Fransen og jeg, radikalt, sagde nej, vi vil ikke være med til det. Og så laver hun det alene med Socialdemokraterne. Og det vil sige, at så er SF og radikalt lukket ud af alt med skoler. Indtil vi kommer ind i en regering og kommer ind igen. Og det gør vi, for, gør vi først i 19, eller 2011, da hældte turningen bliver statsminister. Så vi er udenfor i en lang periode, uden at have indflydelse på noget som helst. Og der er alle de dårligdomme, der er sket, de er Ja, ja, men altså, det er SF er radikalt faktisk enig om. Og så kommer det klug, at vi får at vide her af forskningsfolkene for et års tid siden, at vi alligevel ikke kan sige det rigtige resultat til det enkelte barn fordi de test er adaptive. Så nu har Folketing besluttet, at det er forbudt at lave adaptiv tekst Men altså, det er utroligt, at vi skal så langt frem, før vi får det at vide. Så derfor må jeg sige, at der er sket nogle ting, som er problematisk. Og det er nu, jeg skal stoppe. Så derfor, der må vi gør os umage at finde de andre takter, nogle gode takter. Og det er jo noget af det, vi skal snakke om de næste timer. Men inden jeg vi, vi slutter hele dagen, så kan jeg lige sige, at øh, i 2009, der tog organisationerne sig sammen og lavede det her lille hæfte, som jeg har gjort til sådan en slags lommebibel. Fælles viden, fælles handling. Hvor der står, hvad forskerne mener, at en god skole skal indeholde af hensyn til børnene. Og den er faktisk rigtig inspirerende, og den har altså KL og Danmarks Lærerforening, og BUPL og skolelederne og børne- og og forældreforeningen skole og samfund, som det hed i gang, bagved. Og så som trøst til allersidst, jeg viser stadigvæk nogle gange rundt inde i Folketinget, og der er et bestemt sted, ved alle og jyske lov osv., hvor vi går holdt. Og der er malet fire begreber på væggen, som den unge maler, Rasmus Larsen, malede i øh, 1918, da han skulle pynte på vandrehallen. Så malede han de tre, fire ord. Retsind, lovsind, frisind, storsind. Og det holder jeg langt foredrag over for de børn og unge, som jeg viser rundt. For at sige til dem, at det er de vigtigste begreber overhovedet i demokrati. At der er retsindlighed til. At der er lovsind, og loven gælder alle mennesker. At vi er frisind, det betyder, at vi indrømmer. Og vi ved godt, at vi er forskellige, og vi er lov at være forskellige. Og storsind, det betyder, at man giver plads omkring sig til de andre. Så det er fire meget centrale begreber, som indtil 2005, så har jeg aldrig lagt mærke til dem. Men så var samfundet begyndte at blive mærkeligt. Og så fik jeg øje på dem, og så er de blevet min bibel nu. Og når jeg siger til de børn og unge mennesker, så siger jeg, så er det nu, venner. Hvis jeg møder jer på gaden og brækker op skulderen og siger, hvad er det, du skal huske? Så skal du sige, retsind, lovsind, frysind, for Og det virker.